0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunstlicht, dem Podcast der ZHDK. Mein Name ist Eva-Pauline bosso Und mein Name ist Jörg Scheller. Hallo Eva. Hallo Jörg. Wir sprechen heute über Kunst und Nachhaltigkeit. Wie präsent ist das Thema in deinem Leben? Es ist sehr
1: präsent. Es ist ein Thema, dem man sich eigentlich nicht entziehen kann. Ich würde fast sagen, es ist so ein Paradigma unserer Gegenwart geworden und ähm, man verständigt sich darüber, man streitet darüber, eigentlich in allen Bereichen der Gesellschaft, oder?
0: Absolut. Das heißt, ich glaube, wenn man den, den, den Cliffhanger oder den Gegenwartsbezug zum Thema Nachhaltigkeit, den müssen wir eigentlich gar nicht suchen. Ja, der ähm, ist da. Der, der ist absolut da. Wenn wir aber über Kunst und Nachhaltigkeit sprechen, Jörg, was ist da deine Position? Sind die Künste nachhaltiger?
1: Es ist eine Frage, die sich gar nicht eigentlich nicht sinnvoll beantworten lässt, weil sehr unterschiedliche Künste auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen mit Ressourcen umgehen. Das heißt, man muss genau in die Segmente reinzoomen. Also, ich sage mal, ein, so ein Töpferkünstler oder der mit so ganz archaischen Materialien so vor sich hinwerkelt, hat natürlich einen anderen ökologischen Fußabdruck als beispielsweise ein. Olafur Eliasson, oder? Olafur Eliasson, ein Großkünstler unserer Zeit, der zu allen bedeutenden Themen arbeitet, unter anderem auch zur Ökologie und Nachhaltigkeit. Das ist dann ein Mann, der fliegt schon mal Gletschereis nach London und lässt es demonstrativ dort öffentlich schmelzen, um auf den Klimawandel hinzuweisen. Was natürlich ein bisschen bizarr ist, ja? also dass man ähm, quasi das Eis selbst aktiv zum Schmelzen bringt. Also... Insofern haben wir da einen riesigen Spread zwischen eigentlich sehr modesten Tätigkeiten und so groß angelegter Spektakelkunst.
0: Und interessanterweise hast du jetzt hier einen Aspekt rausgegriffen, nämlich, was wollen Künste aufgreifen, was thematisieren Künste. Olaf Eliasson hat jetzt quasi mit dem Gletschereis hm. das Thema Klimawandel aufgegriffen. Aber die Frage ist ja auch, sind die Künste an sich nachhaltiger? Und meine These wäre jetzt zum Beispiel, dass sie das nicht sind, sondern dass sie eigentlich wie alle anderen Branchen, sich um Nachhaltigkeit jetzt bemühen, aber man nicht jetzt sagen könnte, wer ist nachhaltiger. Mhm. Ein Aspekt, der, den ich jetzt auch überleiten für unseren Gast hier, ähm, <lacht> wir sind nämlich nicht nur zu zweit, der Jörg und ich hier im Raum, ist das Thema Kultur und Kreislaufwirtschaft. Das ist auch so ein, also das sind so zwei Begriffe, die jetzt ähm, viel stärker zusammengebracht werden. Kreislaufwirtschaft im Sinne von alles, was wir tun, sollte sich möglichst wiederverwerten, wiederverwenden lassen und sollte langlebig aufgegriffen werden. Vielleicht können wir da jetzt gerade auch in diese Begrifflichkeiten reintauchen, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Ähm, wer sitzt mir denn hier gegenüber oder uns gegenüber?
1: Das kann ich dir gerne kurz erläutern, Eva. Ich darf sehr herzlich willkommen heißen im Podcast Franziska Müller-Reismann. Und äh, es war sehr interessant im Vorgespräch, als ich äh, äh, Franziska angefragt habe, als Materialexpertin hat sie gleich gesagt, ich bin keine Materialexpertin. Franziska ist Materialforscherin, sie leitet hier das Materialarchiv an der Zürcher Hochschule der Künste. Sie lehrt im Department Design und im Department Kulturanalysen und Vermittlung. Und sie hat ähm, gerade einen meiner Studiengang konzipiert und ähm, ist den Begriff zu etablieren mit dem Titel Material. Herzlich willkommen, Franziska. Danke. Was bedeutet der Begriff Nachhaltigkeit eigentlich?
2: Ich finde eigentlich tatsächlich, das ist ein sehr schöner Begriff, weil es ein sehr stabilisierender Begriff ist, der sich auf das Verhältnis des Menschen zur Natur eigentlich äh, bezieht, wie, dass wir sozusagen etwas nachhalten für die Zukunft, äh, wenn wir etwas entnehmen aus der Natur. Das heißt, wenn wir etwas ernten wollen, dass wir morgen auch noch ernten und übermorgen auch noch, wie wir gewinnen und wie wir herstellen eigentlich aus der Natur. Das ist etwas, was ganz selbstverständlich mit menschlichem äh, Wirtschaften verbunden ist, allerdings als Begriff erst in dem Moment aufkam, wo genau dieses Selbstverständliche nicht mehr, nicht mehr praktiziert wurde durch Übernutzung von bestimmten Ressourcen. Man kann das auch ziemlich genau festmachen im 18. Jahrhundert, als es große, äh, ja, eine große Problematik eigentlich der Übernutzung der Holzbestände gab, beziehungsweise der Baumbestände zur Holznutzung. Und in dem Moment ähm, das Wort Nachhaltigkeit, was sich tatsächlich aus dem herleiten lässt, aus dem pfleglichen Umgang, also der pfleglichen Holznutzung sozusagen und sich dann ähm, niedergeschlagen hat, im in der Sprache des Forstwesens hat sich das tatsächlich etabliert als Begriff. Nachhaltigkeit wurde dann über diesen Weg ins Englische transportiert und hat also ähm, sozusagen schon mit einer Problematisierung der, der Grenzen sozusagen der, der Nutzung zu tun, ist also ganz klar ein, ein, ök ein ökonomisches Prinzip, der Ressourcen, der möglichst, möglichst effizienten Ressourcennutzung. Du hast jetzt, du hast, mega spannend, wie du wie du das hergeleitet
0: hast, auch im Hinblick auf quasi, es geht schon um ein, eben ein Material, eine Ressource, die äh, übernutzt wurde. Nachhaltigkeit hat ja aber mehrere Dimensionen, oder? Ähm, so Nachhaltigkeit, es gibt eben eine ökonomische Nachhaltigkeit, eine soziale Nachhaltigkeit, eine ökologische Nachhaltigkeit. Wie, wie siehst du das aus der Perspektive der
2: Materialforscherin? Naja, zunächst mal ist auch schon damals tatsächlich diese Dreieinigkeit der Nachhaltigkeit genau festgeschrieben, schon im 18. Jahrhundert genau in diesen Schriften, dass es eben um das Soziale geht und um das Ökonomische und tatsächlich um die Ökologie äh, des Waldes. Das heißt, dass Ökologie ist ja eigentlich die Ökonomie, wie man sagt, der, der Natur sozusagen, der Haushalt der Natur, wie das alles miteinander zusammenhängt und jetzt werden hier plötzlich zwei, Strenge miteinander verbunden, nämlich der Haushalt der Natur, der in keinster Weise nachhaltig sein muss, weil der muss nicht erwirtschaftet werden, ja. mhm. der, der, der läuft in sich, wie er abläuft und jetzt kommt der Mensch, der aber gerne wirtschaften möchte, das heißt, was nachhalten möchte mhm. für die nächste Generation, für sich selbst, für ein vollkommen anderes Prinzip und das versucht dieser Begriff der Nachhaltigkeit quasi jetzt, also das vereint der und das heißt, wir sind mit dem Begriff in einer eigentlich ist es der Gegenbegriff zum Kollaps, der kommt nämlich immer genau dann, wenn man tatsächlich merkt, dass irgendwas zu Ende geht. Und der ist ja äh, schon in der Ökobewegung, jetzt in der ersten Ökobewegung der 70er, 80er Jahre, Limits of Growth und so weiter, ja, genau. da brauchte man den Begriff Nachhaltigkeit noch nicht. Der war sozusagen da, aber man hat den man hat Ökologie gesagt, Umweltbewusstsein und so weiter und erst in dem Moment eigentlich, wo wir jetzt seit ich sag Anfang der 2000er dass wir sozusagen wirklich merken, hu, da ist tatsächlich irgendwo was wirklich nicht mehr da. Bestimmte, bestimmte Ressourcen sind so knapp, dass wir sie übermorgen schon nicht mehr haben werden. Kommt plötzlich dieser Begriff der Nachhaltigkeit mit einer Wucht daher. Und jetzt komme ich mal zu der Problematisierung sozusagen. Das geht dann auch gleich aufs Material, der ich, den ich finde, aktuell möchte ich den sehr stark problematisieren. Und zwar als eher Verhinderer als Förderer sozusagen der eines sinnvollen Umgangs oder einer vielleicht auch sinnvollen ähm, Reflexion dessen, was wir da tun, fungiert. Also ich würde ihn eher ähm, selbst als Begriff und als Idee sogar hinterfragen wollen. Also mega spannend, weil ich fand jetzt auch dieses Beispiel, was du gesagt
0: hast, dass der Gegenbegriff Kollaps ist, für, für mich wäre dann ja wie so, Dekompensation, oder, ist ja auch so ein Begriff. Also wenn ein System dekompensiert, dann hat es quasi, dann hat es wie das, das Maximum erreicht und es fällt in sich zusammen. Oder eben, wie du geschrieben hast, kollabiert. Erklärt für mich extrem schön den Begriff der Nachhaltigkeit, dass das System eben am Leben erhalten werden soll und möglichst in einer bestmöglichen Form.
2: Wieso siehst du denn das jetzt kritisch? <lacht> ähm, weil ich glaube, dass der, ähm, na, es gibt, es gibt ähm, viele Gründe. Ich versuche mal, also erstens ist er, Dadurch, dass er sozusagen überall drüber geschrieben wird, das merken wir ja, also das ist äh, man, ist egal, wo man eigentlich hinkommt, alles ist nachhaltig, wir wollen nachhaltig reisen, wir wollen nachhaltig ähm, konsumieren ähm, und tatsächlich auch deswegen, weil der Feind ihn gekapert hat, sage ich jetzt mal, äh, weil BMW nachhaltig... Äh, Greenwashing. Kann, na, das ist nicht nur unbedingt Greenwashing, sondern das ist tatsächlich auch ähm, so eingeführt, flossen in die, ins gesellschaftliche Muss, dieser Begriff, dass ich gar nicht mehr unbedingt das als Greenwashing bezeichnen würde, sondern Sie schreiben es ja selber, in, auf fast jeder Unternehmenswebseite ist es in die Firmenphilosophie eingegangen. Mhm. Ganz wichtig es ist es Teil der Firmenphilosophie, die Nachhaltigkeit. Und jeder Firma, jedes großen global handelnden Unternehmens heutzutage ist Nachhaltigkeit in der Firmenphilosophie. Und schon deswegen finde ich den Begriff ähm, nicht besonders förderlich, wenn man irgendetwas verändern möchte.
1: Gut, auf der einen Seite ähm, würde ich dir da sehr zustimmen. Der Begriff ist wahnsinnig schwammig geworden. Er wird so auch als Werbestrategie eingesetzt. Ähm, auf der anderen Seite könnte man doch sagen, es ist ja nur folgerichtig. So wie du das gerade erläutert hast, kommt ja Nachhaltigkeit aus der Ökonomie, also aus dem ökonomischen Denken und ähm, hat eigentlich auch schon früh zu einer Ökonomisierung der Natur beigetragen. Ne? Man betrachtet die Natur in ökonomischen Kategorien und dann muss man eben effizient wirtschaften, man muss nachhaltig wirtschaften, damit man auch morgen weiter wirtschaften kann. Und vielleicht sind wir heute wieder an so einem Punkt, dass ähm, Nachhaltigkeit genau diese Funktion hat. Sie stabilisiert eigentlich die Wirtschaft. Also es geht nicht um eine äh, Kritik jetzt ähm, am Kapitalismus per se beispielsweise, sondern es geht eigentlich darum, unter welchen Bedingungen kann dieses System auch morgen, übermorgen und in den kommenden Jahren und Jahrhunderten äh, weitermachen. Ja, insofern fand ich das interessant, was du am Anfang gesagt hast, ein stabilisierender äh, Begriff.
2: Naja, er hat äh, natürlich grundsätzlich mit, ähm, mit also ist, man kann nachhaltiges Wirtschaften sozusagen durch das Mittelalter wunderbar nachweisen, dass es sozusagen immer gegenüber Fischung, gegenüber Überweidung, gegenüber Abholzung, Abholzung ja, und ja. so weiter, ein ganz notwendiges Prinzip gewesen ist. Jetzt allerdings sozusagen zu wollen, in, der, in dem, also wir haben das ja, wir haben dieses selbstverständliche Prinzip ja vergessen, in einem Moment, in dem die Industrialisierung einsetzt, sage ich jetzt mal so ganz grob, ja. Ähm, ja. wo eben wir tatsächlich ins uns in Richtung Überflussgesellschaft bewegen, oder? Und das oder? ist
1: evolutionär wirklich heikel. Wir sind ja darauf angelegt, also wirklich evolutionär mit Mangel auszukommen. Unsere ganzen Kulturtechniken zielen darauf ab, mit Mangel klarzukommen. Und in der westlich-moderne sind wir plötzlich vor diese Herausforderung gestellt, mit
2: Überfluss klarzukommen genau. Und aus Genau. Und Nachhaltigkeit sozusagen. Früher war natürlich selbstverständlich, was du auch eingangs erwähnt hast, selbstverständlich wurde wiederverwertet. Selbstverständlich wurde repariert. Selbstverständlich wurde geteilt. Man kann das durchs ganze Mittelalter mhm. nachweisen, was es für Lebensformen gab, wo Ressourcen geteilt wurden. Und im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens. Wir wollen auch noch übermorgen was haben. Vergessen haben wir es in dem Moment, wo wir im Überfluss sozusagen ersticken jetzt eigentlich im Grunde, haben wir gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und jetzt kommt der Moment, wo wir jetzt sagen, hu, jetzt wollen wir das aber alles, wie wir machen, nachhaltig haben. Und jetzt kommen, kommen wir mit diesem sagen wir mal Überbegriff, den wir drüber schreiben, ohne uns. Und ich sage es einfach mal, wir Versuchen jetzt, können wir aufs Material ne neuen, sagen wir mal, ja, wie habe ich es gesagt, vielleicht auch, wenn man mit diesem Bild des, ähm, wir schieben da neuen Wein durch alte Schläuche, Umgekehrt. wobei ich sagen ja. würde, man müsste die Schläuche auswechseln. Mhm. Mich interessiert also tatsächlich jetzt im ganz praktischen Umgang mit den Studierenden, was ich ihnen beibringe, nicht unbedingt nachhaltiges Material, sondern wie kann ich Material als Gestalterin klug und interessant nutzen? Und wie man es als Gegenbeispiel, wie man es nicht klug nutzt, also das heißt, wenn ich mir heute anschaue, bestimmte Mater viel, die meisten Materialien werden einfach nicht klug genutzt. Das heißt, es ist nicht sinnvoll, zum Beispiel viele, viele Füchse zu erschießen, um ihre Fälle nachher zu verbrennen, sehr viel CO2 dabei in die Luft zu stoßen, um parallel gleichzeitig ähm, oder deswegen sogar in Billiglohnländern ähm, aus Polyamid Fuchsfellimitate herzustellen, die dann über den ganzen Erdball transportiert hier ankommen, in der Nutzung Mikroplastik verursachen, später wiederum verbrannt werden und wiederum CO2 in die Luft bringen. Also das ist kein kluger Umgang mit Material, weder mit Fuchsfell noch mit Polyamid. Da komme ich jetzt eben auch zu der Brücke, zum, zu meinem Thema zur Materialnutzung. Lass uns das genau vielleicht mhm. auch noch da, diesen, diesen Brückenschlag, finde ich, total wichtig, ja, weil du bist wichtig, ja quasi ja. Als, als Verantwortliche
0: für das Materialarchiv hier an der Zürcher hochschule der Künste. Ja, hast du einen, einen sehr breiten Materialbegriff, beziehungsweise auch du es, es dockt das, das Archiv dockt unmittelbar an die Arbeiten unserer Studierenden an, oder? Also die mhm. brauchen das Materialarchiv für ihre, für ihre für ihr Studium, aber wirklich auch für ihre Arbeiten, für ihre Tätigkeit. Jetzt bist du als, ähm, ich setze dir jetzt diesen Hut auf, als Herrin des Materialarchivs, kannst du ja genau diese Schläuche eigentlich auswechseln? Du bist Expertin für Material. Also ich, ich, ich schiebe dir jetzt diesen Ball zu. <lacht> was, was, weißt du, was bedeutet das für dich? Wie, wie gehst du damit um? Und was ist auch vielleicht so unter diesem Dach der Hochschule der
2: Künste für dich wichtig? Ja, das kann man jetzt auf unterschiedliche Art und Weisen beantworten. Viele Fragen auf einmal. Ja, auf genau, viele Fragen <lacht> auf einmal. Ich würde ich würd mal noch sagen, dass ähm, erstmal noch versuchen, warum eigentlich das Material, weil, weil ich behaupte, dass es nachhaltiges Material tatsächlich überhaupt gar nicht gibt. Da können wir vielleicht gleich nochmal ja. drauf zu sprechen kommen, aber ähm, warum ist denn trotzdem das Material für mich jetzt so eine, so eine, so eine ähm, Brücke eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit? Äh, und zwar deswegen, weil ich glaube, über das Material wird eben Nachhaltigkeit ästhetisiert. Das heißt, wir kriegen, wir kriegen die, diesen schwammigen Begriff tatsächlich plötzlich greifbar und vor allem, und das ist jetzt leider das große Problem: Wir ästhetisieren sozusagen oder wir machen eine Nachhaltigkeitsästhetik im Konsum auf. Das heißt, wir bringen das Prinzip des Kaufens das Grundprinzip unseres Wirtschaftens, eigentlich das Kaufen, was sehr in Verruf geraten ist in der letzten, in der letzten Zeit, eben aus Nachhaltigkeitsgründen, können doch nicht so viel. Die Studierenden kommen eben immer genau mit dem an. Wir ähm, brauchen doch gar nicht so viel, wir müssen doch ganz, ganz wenig, weil sie eben so gedrückt sind von diesem Nachhaltigkeitsbegriff im Sinne von, was kann man denn überhaupt noch und was, wie kann man sich eigentlich überhaupt nachhaltig verhalten, am besten durch Verzicht, durch gar nicht mehr konsumieren. Allerdings ist eben das Kaufen und das Konsumieren so einfach nicht abzuschaffen, weil es ganz stark mit unserer Identität zu tun hat. Und über dieses, in diesem Dilemma sind nicht nur die Studierenden drin, sondern natürlich wir alle. Das heißt, über das nachhaltige Material kriegen wir eine emotionale Brücke, uns wieder gut zu fühlen beim Kaufen.
1: Das ist, finde ich, ja, das, finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, den man glaube ich noch vertiefen kann, es gibt ja so dieses Paradox.
0: Kommen wir das beispielhaft einmal machen? Weil sonst sind wir Eben auf genau, dieser, also Ich kann
2: euch ein, ja. ja. ein ganz mhm. kleines Beispiel bringen, zum, ja. was, ich, was ich immer so, wo ich deswegen auch diesen Begriff Nachhaltigkeit nicht mehr nutzen würde. BMW macht eine riesen Werbeanzeige in der Zeit, alles grün. Steht drüber Nachhaltigkeit ist ein schöner Circle mit, mit lauter Re begriffen drumherum. Und es steht Nachhaltigkeit, BMW ist das nachhaltig. Mit was wirbt denn, bewirbt denn BMW ihre Nachhaltigkeit? Also womit? Mit Material selbstverständlich. Und womit? Mit Lederbezügen, nein, mit Ersatzlederbezügen, in einer Sonderausstattung eines Fahrzeugtyps, den man dazu bestellen kann, wenn man möchte. Also man kann sich gerne ähm, statt Leder, statt kann man sich ein veganes Polyurethan, ähm, also quasi einen Kunststoff-Ledersitz kaufen. Und das ist etwas, was die Brücke schlägt, okay, BMW ist nachhaltig. Und ja. man kann es sehen, man kann es anfassen. Das sind zum Beispiel so, so ähm, Strategien, die man überall, ist eigentlich ganz egal, was man nimmt, auch dieser Becher hier, es, es, er ist auf jeden Fall mal ähm, braun und naturmäßig sieht er aus. Das heißt, er kann ja nicht so böse sein. Und über, über dieses äh, Instrument der Materialästhetik, würde ich mal sagen, mhm. äh, machen wir uns Nachhaltigkeit zu einem wahren ästhetischen Konsumgut.
1: Eben also, das Material macht Nachhaltigkeit buchstäblich greifbar. Nicht? Ich kann es sozusagen sehen, anfassen, fühlen, vielleicht sogar riechen. Das heißt, ich habe einen unmittelbar körperlichen Bezug dazu. Und damit ist es kein abstraktes Überthema mehr, das überall drüber schwebt, sondern es vermittelt mir eben dieses Gefühl, dieses Produkt ist, ist gut und auch wirklich auf einer körperlichen Ebene. Und genau das kann ja dazu führen, dass wir gewissermaßen wieder mehr konsumieren, unseren Konsum intensivieren, weil wir eben ein gutes Gefühl dabei haben und vielleicht weniger zurückhaltend sind im Erwerb. Vielleicht nicht gerade eines teuren Autos, aber es beginnt da schon auf der Ebene, die du auch angesprochen hast, bestimmte Becher. Ja, das fühlt sich dann besser an als jetzt der klassische Pappbecher mit Kunststoffdeckel beispielsweise. Und insofern, oder müsste man das eigentlich noch zuspitzen, sagen: Du hast gesagt, es gibt keine nachhaltigen Materialien per se. Man müsste sagen, es gibt, wenn, dann nur einen nachhaltigen Umgang mit etwas. Ja.
0: Aber Jörg, wir brauchen diese Labels und wir müssen dieses Reflexionsvermögen oder dieses Reflexionsverhalten einfach den Expertinnen und Experten überlassen, weil wir schlicht nicht in der Lage sind, diese komplexe Welt <lacht> als Individuen jeweils zu durchdringen. Franziska da würde ich
2: sagen, das ist aber tatsächlich genau unsere Aufgabe hier an dieser Kunsthochschule. Also, ja, so weil, ähm, selbstverständlich als Konsumentin kann ich das nicht beurteilen, ich kann das auch nicht wirklich reflektieren, ich kann auch keine richtigen Entscheidungen treffen. Aber wir sind hier sozusagen in einem Denkraum einer Kunsthochschule und wir können uns aus den Künsten heraus tatsächlich die Frage stellen, was dieser Begriff eigentlich für uns bedeuten soll. Gar nicht mal, um die Welt jetzt damit zu retten, wie wir das jetzt alles, sondern ich plädiere dafür, diesen Begriff tatsächlich, vor allem aus den Künstlern heraus, mit künstlerischen Methoden auch, also tatsächlich nicht nur sprachlich, zu reflektieren, zu befragen und ich würde sagen, genauso durchzukneten, wie wir das auch im Moment mit gendergerechter Sprache zum Beispiel, mit der Verhandlung dieses Phänomens tun. Wo wir uns streiten, wo wir, wo wir bestimmte Dinge vorschlagen und sagen, nein, so nicht, doch, so müssen wir es, vielleicht, so könnten wir. Weil nur in dieser Auseinandersetzung spüren wir den Dissens und den Konsens, den wir gemeinsam haben, um uns solchen großen Fragen wie Nachhaltigkeit tatsächlich unter vielleicht einer anderen Begrifflichkeit für, zu äh, widmen. Ich
0: glaube, es, es, es bleibt ja tatsächlich auch unter diesem Dach hier an der ZHdK nicht nur bei dem Diskurs, den du gerade angesprochen hast und bei diesem Aus mit dieser Auseinandersetzung, sondern es gibt ja eine Disziplin, die sich ganz konkret auch damit beschäftigt, wie quasi Systeme verändert werden können, eben Design, oder? Und nicht nur im Hinblick auf irgendwie, was ist zum Beispiel, was könnten Materialinnovationen sein, also wirklich Materialdesign, sondern auch im Hinblick auf die, die systemisches Design, wie können wir effektiv Prozesse verändern, wie können sie auch nachhaltiger werden. Und das ist ja ein Credo auch, also du hast jetzt schon gesagt. Ein Ort wie die Z.H.D.K. muss der Ort sein, wo wo darüber äh, also wo das stattfindet. Und das tut es ja tatsächlich auch. Also wir haben ja sogar ein Dossier Nachhaltigkeit, was unter anderem dieses Thema auf verschiedenen Ebenen pusht. Eben es gibt Disziplinen,
2: die sich damit auseinandersetzen. Eigentlich findet es überall statt. Das findet äh, tatsächlich überall statt, ohne Frage. Also die Studierenden setzen sich extrem intensiv mit dem Thema auseinander. Es gibt ähm, gerade jetzt auch im Design viele Bestrebungen eben genau die Systeme und die Schläuche sozusagen auszuwechseln. Ähm, aber ich behaupte, es funktioniert nicht mit dem Begriff der Nachhaltigkeit. Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir das nicht unter einem Label der Nachhaltigkeit, wie es eben auch BMW tut, ähm, reflektieren, sondern dass wir den Begriff selber streitbar machen. Also dass wir, dass wir an, aus den Künsten heraus Reflektieren, um was es uns da eigentlich tatsächlich auch jetzt hier an unserer ZHDK geht. Geht es uns um Druckerpapier weniger verwenden? Geht es uns um, also diese ganze Art von Nachhaltigkeit, also weniger CO2, ähm, in die Luft zu bringen, jetzt hier durch unsere, unser Handeln oder Kunst schaffen? Oder geht es uns um eine, um eine, ähm, um einen Stachel sozusagen in das System reinzuwühlen äh, ähm, aus Perspektive der Künste, zu, zu das System zum Knirschen und zum, zum, zum nicht mehr reibungslos Laufen zu bringen. irgendwie Das fände ich interessant und dafür gehört für mich einfach die Reflexion und die Befragung und tatsächlich auch die, ja, die Hinterfragung dieses Begriffs ähm, dazu.
1: Aber dann lass uns da doch mal konkret werden, oder? Ähm, äh Lasst uns mal kurz ein bisschen drüber nachdenken, wie das dann eigentlich aussieht. Eva, ähm, du hast das Design angesprochen. Fallen dir konkrete Projekte ein, wo du sagen würdest, ja, das sind so Geschichten, die könnten ein konstruktives, positives Beispiel für Nachhaltigkeit
0: sein? Also es gibt zum Beispiel zwei Unternehmerinnen, die heißen Kytro, also haben ein Unternehmen gegründet, das Kytro heißt. Und die versuchen tatsächlich diesen kompletten Food-Waste-Prozess von Restaurants und der ganzen Gastronomie und Hotellerie zu verändern, oder? Und, ähm, und mit dem Ziel sozusagen tatsächlich, dass diese, dass, dass diese Unternehmen äh, viel weniger Food-Waste produziert, weil sie viel genauer verstehen, was sie brauchen. Und das bedeutet für sie einfach ein komplettes Umdenken. Also sie lernen quasi die Unternehmen an, wie sie also ihren Food Waste messen können und wie sie ihre kompletten Bestell- und Produktionsprozesse verändern können, damit sie weniger Food Waste produzieren. Ja. Das ist wie so ein Element, wo das es bisher noch gar nicht gab, also in dieser Gastro-Szene, ähm, wo man gar nicht genau geguckt hat, was werfen wir denn alles weg mhm. ähm, und wie können, wir das, wie können wir
2: das verändern? Das ist für mich ein
0: Beispiel. Ja, ja, aber, das ist von na
2: ja, aber das ist zum Beispiel, das ist eben ein tolles Beispiel dafür, wie gut man es machen könnte. Also das meine ich vorhin, man schaut sich die, schaut sich tatsächlich was Konkretes an und versucht, es sinnvoll zu machen und nicht Dinge wegzuschmeißen, die woanders ganz toll zu verwenden wären. Also eben, da gibt es ja ganz viele, wir machen jetzt auch zum Beispiel wieder oder hatten das ja auch im letzten Jahr vom Materialarchiv aus, den Fokus auf Reststoffe in der industriellen Fertigung ähm, gesetzt, dass wir versucht haben, mit Designstudierenden und auch mit Vermittlungsstudierenden, mit Rest- und Abfallstoffen, sogenannte Stoffen, ja, aus denen heraus neue Materialien zu entwickeln und auch eben, die Prozesse dadurch natürlich viel sinnvoller im Kreislauf denken, sozusagen zu optimieren. Das sind ganz tolle Projekte, aber die müssen nicht meines Erachtens unter dem Label Nachhaltigkeit laufen, weil nachhaltig sind die überhaupt nicht. Das ist derart, sozusagen, aus dem, also man muss sie so aus dem System lösen, damit sie überhaupt nachhaltig sein könnten, was ja auch nicht passiert. Man hat Zulieferfirmen, wo man zum Beispiel dann überhaupt keine Ahnung mehr hat, ganz, ganz schnell schon, wie die eigentlich produzieren und wo deren Sachen herkommen. Das, das fängt sofort an, wenn man ein bisschen über den Tellerrand schaut, dass man das Nachhaltige sozusagen gar nicht mehr im Griff hat. Deswegen würde ich einfach dafür plädieren solche Projekte total zu fördern, und total nach vorne zu schieben von ZHDK-Seite, aber sie nicht zu labeln. Genau und vor allem auch wirklich kritisch
1: zu reflektieren. Ich meine, was wir hier an der Hochschule ja auch machen, ist, dass wir versuchen, sämtliche Prozesse, sämtliche Produkte immer auch kritisch einzuordnen, kritisch zu reflektieren und uns auch zu, wie vorausschauend zu überlegen, was könnten da für Probleme dabei auftreten. Und ein Beispiel, das ich immer im Unterricht verwende, und über das ich auch schon mal einen Artikel im Z-Magazin geschrieben habe, können wir in die Show Notes packen, ist dieses sogenannte ähm, Jevons-Paradoxon. Es gab im 19. Jahrhundert einen Ökonomen, William Jevons, der hat gezeigt, dass wenn man die Effizienz verbessert, also weniger Ressourcen verbraucht, das oft dazu führt, dass die Leute mehr davon ähm, verwenden, weil zum Beispiel die Produkte billiger werden, wird weniger Kohle dafür verwendet. Und deswegen sagt man, okay, ja dann kann ich ja mehr davon kaufen. Ja. Und ich glaube, so etwas immer mitzudenken bei allem, was man macht, das ist nichts, was dann mit Entmutigung oder so billiger Skepsis zu tun hat, sondern es bereitet einen eben auf die Probleme vor, die in jedem Prozess auftreten.
0: Aber ich finde es trotzdem, an, also wenn, wenn ich euch zuhöre, Klingt es für mich trotzdem problemfokussierter. Also es klingt, wir müssen es kritisch reflektieren, anstatt zu sagen, wie, positiv zu fördern. Aber oder? Nein, ich glaube halt da Und das, ja. da, da finde ich, ich wieso, hey, da, wenn, 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 das heißt ja nicht, dass man es nicht auch einordnen kann, aber ja. wenn es positive Projekte gibt und ich kann ja nur die Verantwortung für das kleine da übernehmen, was ich irgendwie habe, oder? Ähm, weil du auch gesagt hast, hey, man weiß dann gar nicht die Zulieferer und so. Das ist das eine. Also ich finde, ich bin jetzt sehr für ein. Positives Enablen, ohne dass man sagt, man, 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 man steht auch zu dem, was man alles nicht berücksichtigen konnte. Das ist das eine. Und ich würde mir nicht, und vielleicht ist das nämlich mein Schlusswort vorweg, diesen Begriff Nachhaltigkeit <lacht> wegnehmen lassen, weil ich finde ihn so stark, auch wie du es eingangs beschrieben hast, mit diesem Kollaps. Und, und der Punkt ist, wie man will etwas nachhalten im positiven Sinne, auch im ökologischen Sinne. Und nur weil es Unternehmen wie BMW und Co. gibt, die diesen Begriff für sich gekapert haben, würde ich das nicht zulassen, das Kapern. <lacht>
2: Ja, aber wir wollen ja, wir wollen ja, wir wollen ja, wir wollen ja tatsächlich, jetzt hier mal aus Sicht von uns, aus dem, aus den Künsten, wollen wir ja tatsächlich was bewegen, oder? Also wir wollen ja Oder es
1: anders machen.
2: Es, genau. Oder? Und ähm, ich, wir müssen vielleicht den Begriff nicht unbedingt austauschen, aber ich finde, wir sollten, ihn, wir sollten ihn attackieren, diesen Begriff. Und zwar mit unseren Mitteln und Methoden. Und lass uns doch die Welt, wie sie jetzt ist. Nehmen, um es einfach besser zu machen, statt zu meinen, wir könnten es richtig zu machen, wir könnten es nachhaltig gestalten. Das werden wir nicht
1: hinkriegen. Ja, und auch wenn man es ein bisschen, noch ein bisschen zuspitzt, könnte man schon auch sagen, man muss ja auch ein Denken verändern. Es geht nicht nur darum, optimistisch zu sein und das Richtige und Gute zu fördern, sondern auch zu erkennen, in, in was für einer Tradition das steht. Und ich sage das mal ganz groß, so die westliche Moderne ist, ist charakterisiert durch diesen Fortschrittsoptimismus. Wir schaffen das, ja, wir entwickeln neue Produkte, wir haben hier eine Innovation, wir treiben das voran. Und die Geschwindigkeiten, mit denen das passiert, die führen oft dazu, dass man bestimmte Dinge nicht mitreflektiert am Anfang. Und insofern würde ich Kritik da gar nicht als problemfokussiert oder problemzentriert sehen, sondern ganz im Gegenteil, sie verhindert eigentlich das Auftreten eben absehbarer Probleme in, in der Zukunft. Wenn ich in meine, also in meine Disziplin schaue, die Kunstgeschichte, die ich bei uns im Studiengang Fine Arts vertrete, dann finde ich da viele Beispiele, wie Kunstschaffende auch in der Vergangenheit mit Nachhaltigkeitsthemen umgegangen sind, noch bevor dieser Begriff so entstanden ist. Man kann zum Beispiel die Dada-Bewegung anschauen, hier in Zürich. Oder was Dada gemacht hat, war eigentlich eine frühe Form von Upcycling. Die Künstler haben Materialien von der Straße aufgesammelt, irgendwelchen Müll, irgendwelchen Schrott, haben das auf Leinwände gepappt oder auf Holzpanelen gepappt und haben daraus Kunst gemacht, die heute für Millionenbeträge gehandelt wird oder in Museen hängt. Also da sehen wir, wie aus so einem wirklich genuin künstlerischen, experimentellen, avantgardistischen Denken heraus, eine Praxis entsteht, die erstmal noch nicht ökonomisch grundiert ist, die noch nichts mit Projektmanagement erreichen von Klimazielen, bestimmten Milestones und so weiter zu tun hat, sondern das kommt wirklich aus einer künstlerischen äh, Logik äh, heraus. oder Minimal Art in der Nachkriegszeit, ja, wirklich die Materialien reduzieren den Einsatz von Ressourcen äh, reduzieren, ohne dass man damit dann, weißt du, so eine Projektmanagementvorgabe im Jahre, so und so viel haben wir dann, so und so viel weniger Material äh, verbrannt, äh, gerecht wird.
0: Aber ich glaube, diese auch diesen Vermittlungsaspekt, von dem du gerade gesprochen hast, oder? Das ist ja etwas, was in den Künsten sehr stark gesehen wird. Es gibt auf europäischer Ebene diese New European Bauhaus-Initiative. Ja. Mhm. Die wurde von der EU-Kommission ausgerufen als sozusagen neue Initiative, als Aufruf an die Künste zu sagen, wir brauchen euch für die Green Transition, wir schaffen das nicht alleine und wir sehen in den Künsten eine Stärke, wie wir die Notwendigkeit dieser Green Transition ähm, umsetzen können, glaubhaft machen können. Ähm, es gibt dazu viele kritische Stimmen, die, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, aber ich will nur mal sehen, was in den Künsten gesehen wird zum Thema... Green Transition, Ökologie, Nachhaltigkeit. Der Anspruch war nämlich zu sagen, oder der Aufruf, warum, warum man an die Künste appelliert hat, war zu sagen, ihr, ihr, seid, ihr könnt als Vermittler und als, als Brückenbauer viel besser transportieren, ähm, warum, wir, äh, warum wir uns auf dieses Thema konzentrieren sollten. Und es macht total Spaß, mal so durchzugucken. Auf der Seite von vom New European Bauhaus zum Beispiel wurden so Projekte prämiert, denen das offensichtlich, also die, die sie wie so als, als Leuchttürme irgendwie vorne ranstellen Und das sind ganz viele Vermittlungsprojekte, wo unter anderem gezeigt wird, wie man mit, keine Ahnung, mit neuen Materialien in der Architektur zum Beispiel andere Gebäudeformen irgendwie bauen kann, wie man äh, Kindern Nachhaltigkeit irgendwie beibringt Also diese verschiedenen, also Art Education ist ja auch ein, ein Fachgebiet hier, also das heißt, es gibt so es gibt so dieses Bild von den Künsten als positiver, emotionaler Vermittler für Wertethemen. Und bei aller Kritik sozusagen sehe ich, seh ich das wirklich auch als Stärke und auch als Chance. Noch einen, wenn wir, weil du hast gesagt, wir wollen die Welt nicht verändern. Ich finde schon, <lacht> lass uns die Welt verändern. Aber im Sinne von, da, wird, da, da werden die Künste auf einmal auf, auf so einer anderen großpolitischen Ebene irgendwie empowered zu diesem Thema sich äh, zu engagieren und, 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 und Stellung zu nehmen. Und ich
2: finde das, ähm, wie gesagt, auch da gibt es kritische Punkte sehr stark. Die Welt nicht verändern, es geht halt einfach nicht um die Welt zu verändern, wenn wir darüber sprechen, was wir sozusagen für eine Haltung an der ZHDK zum Thema Nachhaltigkeit einnehmen. Vor allem auch aus den Künsten heraus, ich gebe dir vollkommen recht, ich finde genau das eigentlich äh, das Spannende, sich dass die Künste sich eben dem Thema stellen, und zwar mit ihren Methoden und Mitteln versuchen, der Idee sozusagen, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Was kann denn Nachhaltigkeit eigentlich sein? Was kann es nicht sein? In ihrem, es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, mit materieller Metamorphose so zum Beispiel zu arbeiten. Also, wie du sagst, du sag, man klebt Müll auf irgendwas drauf. Man kann aber auch tatsächlich Materialien in verschiedenen Zuständen begreifen. Vom Rohstoff bis zum Abfall mhm. gibt es, transformiert sich das, ja, und verbindet sich ja permanent mit Ökologien. Also hier die Kunst, Einzusetzen als Sichtbarmacherin von, von ökologisch-ökonomischen Durchdringungsprozessen, sage ich jetzt mal. Das finde ich spannend und da liegt die Stärke der Künste, glaube ich. Und wenn wir das schaffen, es nicht eben so zu labeln, das ist jetzt, wir, wir machen was Nachhaltiges oder wir weisen auf die Nachhaltigkeit hin. Ich finde, da hast du jetzt schon mit, mit einem mega schönen Schlusswort eigentlich ich bin
0: jetzt begonnen. Jetzt ich ich habe jetzt hoffenes, ein das Ende. <lacht> Möchtest du ihn noch beenden? Nein. <lacht> ja, Ich finde, wir ähm, mega spannend, auch eine coole Diskussion. Ähm, wir, können, wir könnten, könnten hier weiter... Wir könnten hier endlos fortsetzen, sehr
1: nachhaltig könnten wir das weiterführen. Mhm. Absolut.
0: Mhm. Ähm, ich bleibe bei meinem... Bei meinem quasi wie so einem Aufschlag zu sagen, die Künste per se sehe ich nicht als, als, als per se eine nachhaltigere Disziplin, als vielleicht andere das sind. Ja. Ähm, sie nehmen sich diesem Thema an, auch wie viele, aber sie tun das eben aus einer dezidiert künstlerischen Perspektive und darin liegt eine Stärke und darin sollte man sie meiner Meinung nach auch empowern und ähm, auch den, den Mut zu sprechen, ähm, lauter zu sein als vielleicht bislang.
1: Und sie gleichzeitig nicht in dieses Paradigma reinpacken, eigentlich ich sage das mal ganz plump, der Ökonomisierung, weil die umfassende Ökonomisierung aller Lebensprozesse ist ja Teil des Problems. Das ist überhaupt erst die Grundlage für das, was sich jetzt als Klimakatastrophe abzeichnet. Bedeutet eben, man optimiert alles, man transformiert alles, man ist eigentlich ständig damit beschäftigt, mehr zu tun, Neues zu machen. Das heißt, man sollte den Künstlern auch zugestehen, eben ganz bewusst ähm, weniger zu machen, Armselige, die Dinge gewissermaßen äh, zu tun, zu reduzieren, zu verzichten, eine Askese äh, zu üben, weil das auch implizit dazu beiträgt, ja, zu dem, was man Nachhaltigkeit nennen könnte. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir bedanken uns sehr herzlich bei Franziska, Unbedingt, dass du gut. heute im Studio warst. Schön, dass du da warst. Ich war muss dir noch was sagen. Genügen.
0: Zum Schluss, das Materialarchiv ist mein Lieblingsort hier im <lacht> Sag ich ja, auch jedem, erzähle ich auch jedem von Anfang an. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
1: Und tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.